1: 네 오늘 4장 말씀으로 여러분들을 모시겠는데 4장의 주제는 이스라엘이 과거의 죄 때문에 벌을 받는다 하는 내용입니다 본장에서부터 시작해서 특히 이스라엘 그러니까 여기서 이스라엘이라는 북왕국을 말합니다 북왕국은 열 지파로 구성되어 있지 않습니까? 그열 지파를 다루는 아, 나름대로의 세개의 장이 이제 4장에서부터 시작돼서 계속 연결되게 됩니다 그래서 북이스라엘이 벌을 받는 장면이죠 4장에서 우리는 과거에 하나님이 이스라엘의 죄를 벌하셨다는 사실을 상기하게 될 것입니다 그리고 5장에서는 장차 이스라엘이 그 죄의 벌을 받으리라는 사실을 살펴볼 수 있고요 끝으로 6장에서 우리는 아모스가 자기 세대 사람들에게 죄악에서 떠나라고 경고하는 사실을 우리가 살펴볼 수 있다고 봅니다 우리는 이 부분이 아모스시대의 이스라엘뿐만 아니라 오늘 우리들에게도 매우 실천적으로 적용된다는 사실을 알 수가 있습니다 아모스가그 백성들을 하나님께로 돌아오게 하려고 했을 때 아주 날카로운 풍자를 사용했습니다 자 본문으로 들어가 볼게요 4장 1절입니다 사마리아 산에 거하는 바산 암수들아 이 말을 들으라 너희는 가난한 자를 학대하며 궁핍한 자를 압제하며 가장에게 이르기를 술을 가져다가 우리로 마시게 하라 하는도다. 여러분 여기서 본 바산 암소드라 그랬는데 바산이란 곳은 남쪽의 길라산과 북쪽의 헬모산 사이에 있는 요단강 동편 지역을 말한다고 합니다. 그러니까 바산에는 예루살렘 저편에 있던 세 부족들이 정착해 있었는데 그곳은 북왕국 이스라엘의 일부였습니다 그곳이 매우 비옥한 지역으로서 가축먹이기가 참 좋았습니다 그래서 바산의 암소들 그러면 아주 건강하고 아주 윤기나는 그러한 소도를 상상하게 되는 것입니다 이것은 그 기름진 땅이라고 하는 것을 상징하게 됩니다 그곳에 나는 풀과 그곳에서 나는 먹이가 너무 좋았기 때문에 동물들도 아주 윤기나는 그러 동물들이 생산되게 되었다 하는 것이죠 근데 여기서 보면 아모스가 누구에게 이것을 말하고 있는 겁니까? 지금 누구를 말하고 있는 겁니까? 바산 암소들을 그건 누구를 말하는 겁니까? 암소라는 말이 여성을 의미함으로 일부 주석가들은 아모스가 잘 먹고 잘입고 사치하면서 살았던 여인들을 가리킨다 이렇게 해석하는 경우도 있는데 그들이 이러한 부를 즐길 수 있으려면 가난한 자들을 압제해야 되잖아요 그러므로 아모스는 가난한 자를 학대하며 궁핍한 자를 압제하며 라고 지금 말을 하고 있는 것이죠 일반적으로 여인들의 복장을 보면 그 나라의 도덕적 수준이나 경제의 상태를 알수 있다고 그럽니다 여인들이 잘 입고 보석으로 치상했다면 그 나라가 부유하다는 사실을 보여주고 있는 것이죠 그러므로 아모스는 바산의 여인들을 가리켜 언급을 하고 있는 것입니다. 그러나 저는 아모스가 통치자를 향하여 말하고 있다라고 저는 해석을 하고 싶어요. 여인들로 해석하기보다는 그당시의 통치자다 이거죠. 그런데 왜 아모스가 여성 대명사를 쓴 건가 하는 것이죠. 왜냐하면 그 무리들은 동성연애자들이었기 때문에 그렇습니다. 로마서 1장을 읽어보면 동성애가 하나님의 심판을 받을 죄라고 하는 것을 알 수가 있습니다. 우린 역사를 통하여 한 나라가 기울어질 때 동성애가 성행했다는 사실을 알수 있습니다. 로마의 쇠테 때에도 동성애가 성행을 했어요. 그래서 일설에 의하면 네로도 동성애자였다 이런 표현이 있거든요. 네로는 미쳤던 왕으로 알려져 있습니다. 네로는 아주 비정상적인 방법으로 미쳤습니다. 그 거대한 궁궐에서 내로는 방을 하나 따로 만들어서 온갖 저속한 성적 유희를 즐겼다고 합니다. 그 방은 내로의 동성애의 성욕을 만족시키는 곳이었습니다. 이것은 오늘날까지도 벌어지고 있는 일들을 커다란 어, 그러한 일들의 커다란 경고로 주어지고 있음을 우리가 보게 됩니다. 우리나라의 어두운 장래를 예고하고 있는 것입니다. 우리는 오늘날 아, 점증하는, 점점 점 증가하는 이 동성애의 풍조를 참 이렇게 보고 있어요 특별히 아, 유럽이나 미주 같은 경우는 심각하잖아요 그래서 이러한 사실들에 대해서 아모스가 지금 철저하게 책망을 하고 있다고 봅니다 4장 2절로 가보실까요 4장 2절을 보시면 주여호와께서 자기의 거룩함을 가리켜 맹세하시되 때가 너희에게 임할지라 사람이 갈릴리로 너희를 끌어가며 낚시로 너희의 남은 자들을 그리하리라. 하나님은 북왕국의 턱을 끌어 포로로 잡아가는 모습을 묘사하고 계십니다. 우리는 종종 마에게 끌린 사람들에 대해서 말을 합니다. 사람은 주변에 있는 주 죄에 끌려 다닐 수 있습니다. 하나님은 이러한 사람들이 심판을 면치 못할 것이라고 말씀하십니다. 그들은 그 땅에 끌려나올 것입니다. 우리 역사를 통하여 그 정복자들이 포로들의 코를 꿰어 잡아 갔던 사실을 우리가 알고 있지 않습니까? 당연히 그러한 심판들이 있게 되는 것이죠. 그리고 4장 3절 말씀을 볼게요. 너희가 성 무너진 대로 말미암아 각기 앞 으로 바로 나가서 하르몬에 던지우라 이는 여호와의 말씀이니라 이런 표현이 있는데 여러분 이게 상당히 중요한 그런 말씀이에요 하나님은 사실상 이렇게 말씀하시는 거죠 너희가 부자여 또 궁궐에 사는 통치자이기 때문에 심판을 면하리라고 생각했다면 큰 오산이다 우리는 역사의 기록을 통해서 여러분 아수르가 이스라엘을 포로로 붙잡아 갔을 때그 왕도 붙잡혀 갔다는 사실을 읽을 수 있지 않습니까 이것은 바벨론으로 끌려갔던 남왕국도 마찬가지였습니다 그러면서 이제 우리가 아주 귀한 아주 구체적인 그 표현들을 보게 될 텐데 이것이 아모스 4장 4절로 5절입니다 한번 우리 같이 보실까요 아모스 4장 4절로 5절 너희는 베들에 가서 보험지하며 길갈에 가서 주 죄를 더하며 아침마다 너희 생명을 3일마다 너희 11조를 드리며 이렇게 표현되어 져 있어요. 어, 여기서 보면 누룩 넣은 것을 불살라 수운제로 드리며 낙헌제를 소리내어 광포하려 무나. 이스라엘 자손들아이것이 너희의 기뻐하는 반이라 이는 주 여호와의 말씀이니라 하는 이 아모스 4장 4절과 5절 말씀을 볼수 있는데 아모스가 그들을 베델 그러니까 여러분 베델이라고 하면 은 금송아지를 숭배하던 장소를 말하거든요 이 베델로 올라오라고 초대한 것은 아주 신랄한 풍자에 불과하다는 사실을 우리가 알 수가 있습니다 너희는 베델에 가서 범죄하며 길갈에 가서 죄를 더하며 길갈에 있는 말은 어? 여러분 그원 또는 그 빙빙 돈다 하는 뜻이거든요 길갈이라는 그 뜻이요 그러니까 길갈은 이스라엘이 여호와의 인도로 요단강을 걷는 이후 첫 번째 도착한 장소였단 말이죠 길갈은 그들에게 있어서 거룩한 장소였습니다 나중에 길갈은 우상 숭배의 중심지가 되어져 버렸지만 여우수아가 넘어서 그곳에서 할례를 행할 때 참으로 중요한 장소였었어요. 그러므로 아모스는 그들을 불러 길갈에 가서 주를 더하라고 말하고 있습니다. 이것은 오늘날로 말하면 주를 짓기 위하여 교회로 나오라는 말과 같습니다. 어떤 사람은 정반대의 목적을 가지고 교회에 나갑니다. 아모스는 신랄한 풍자와 엄중한 책망을 활용하고 있습니다 아호수는 풍자적이고 어리석은 말을 통하여 그 백성들이 하는 행동을 깨닫도록 경각심을 높여주고 있음을 우리가 볼 수가 있습니다 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기성경 강의와 함께하고 계십니다. 자, 4절과 5절 여러분들이 조금 설명을 드렸어요. 너희는 베들에 가서 범죄하며 길가에 가서 죄를 더하며 아침마다 어? 아침마다 너희 생명을 3일마다 너희 1 1조를 드리며 누룩 넣은 것을 불살라 수은제로 드리며 낙헌제를 소리내어 광포하려무나. 이스라엘 자순들아 이것이 너희의 기뻐하는 반이라 이는 주여호와의 말씀이니라. 여러분 이것에 대해서 이스라엘 백성들은 계속해서 경각심을 갖고 행동으로 깨달아라 고쳐야 됐던 것입니다. 여러분은 실제로 교회에 나가는 것이 위험할 때가 있다는 사실을 아십니까? 아시다시피 마귀도 교회에 나갑니다. 저는 마귀가 주일날 아침마다 가장 일찍이 교회에 온다고 늘 생각을 합니다. 그리고 하나님의 말씀을 선포하고 가르치는 곳마다 마귀가 그들의 사역을 할 수만 있으면 그러한 하나님의 말씀을 깨뜨리고 사람들로 듣지 못하게 하는 역할들을 감당하고 있다고 생각을 합니다. 이것이 바로 우리가 성경 공부와 성경을 가르치는 목사들을 위하여 기도해야 할 이유라고 보는 것입니다. 마귀가 구태어 하나님의 말씀을 부인하는 자유주의 교회나 그 종파 안에 바쁘게 활동해야 할 필요가 없어요 왜냐하면 거기가 가지 않아도 가지 않아도 자기 마음대로 되니까 그러나 그곳은 가지 않아도 되지만 하나님의 말씀이 옳게 선포되고 옳게 예배드리고 하나님의 놀라운 역사가 나타나는 곳엔 마귀도 얼마나 거기서 조급하게 이러면 안 되는데 이렇게 되면 안 되는데 그러고 여러분 발부둥치겠어요 여러분 그 사탄의 모습을 볼수 있으셔야 돼요 예수 그리스도께서 죽음을 앞두고 계실 때그 원수들을 예수님을 그 원수들은 예수님을 처형한 처형할 음모를 꾸미고 있었잖아요. 예수님은 다락방에서 열두 제자와 함께 시간을 보내고 계셨습니다. 예수님은 그 다락방이 그 순간 세계에서 가장 거룩한 장소라고 생각하셨어요. 마귀는 예수님의 죽음을 모의하는 자들과 바쁘게 활동을 했습니다. 여러분은 그날 밤 마귀가 어디 있었는지 아십니까? 마귀는 다락방에 있었습니다. 그는 초대받지 않았지만 다락방으로 들어왔습니다. 사단이 가론 유다의 마음속에 들어갔어요. 예수님을 팔도록 했습니다. 마귀는 가론 유다와 함께 다락방으로 올라갔잖아요. 마귀가 이렇게 다락방에 들어온 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 마귀는 종종 소위 보수주의적이고 근본주의적인 경건한 교회 안에서도 집사라든가 주일학교 교사라든가 교회의 그러한 일꾼들을 통해서 우리 가운데 들어와서 우리를 힘들게 할수 있다고 하는 사실을 우리가 영적으로 바라볼 수 있어야 되는 것이죠 오늘 우리의 원수들을 분별하지 못하고 그 작전에 대해서 모르는 것은 큰 비극이 아닐 수가 없습니다 아모스 시대의 이스라엘 백성들은 아주 경건하게 예배 장소로 모였습니다. 아모스는 그들이 누룩으로 감사의 제사를 드렸다고 말을 했습니다. 레위기서에 비추어 볼때 그들이 제사를 드릴 때 누룩을 사용한 것은 이상하게 생각이 됩니다. 왜냐하면 성경에서 누룩은 악한 것을 가리키기 때문입니다. 레위기에 따르면 6월절, 무교절 그리고 수장절에 누룩을 사용할 수가 없었어요. 오순절에는 하나님께 소재를 드리는데 이것은 고운 가루 두 덩이를 누룩과 반죽해서 바쳤거든요 요 내용을 여러분들이 좀더 자세히 보시기를 원한다면 레위기 23장을 참고해 보시면 되죠 오순절은 교회의 기원과 시작을 설명해 줍니다 어느 교회나 그 안에는 누룩이 조금씩 있습니다 곧그 사소한 죄나 실수가 있다는 말입니다 이러한 이유 때문에 오순절의 제사에는 누룩이 포함되어 있는 것입니다. 또한 여러분, 누룩은 감사절의 제사에도 사용되는 것이죠. 레위기 17장에서는 화목제물에 관한 법칙이 설명되고 있는데, 만일 그것을 감사함으로 드리려거든 기름 섞은 무교봉과 무교병과 기름바름 무교전병과 고운 가루에 기름 섞어 구운 과자를 그 감사 시생과 함께 드리고 이것은 하나님께 드리는 제사입니다. 주 예수 그리스도는 우리를 위하여 하나님과 화목하셨습니다. 그것이 그리스도를 나타내기 때문에 이 첫번 제사에는 누룩이 없습니다. 신약에서 이 사실이 분명해졌습니다. 그러므로 우리가 믿음으로 이롭다 하심을 얻었은 즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 그첫 제사가 그리스도를 나타내며 누리기 없지만 두 번째 제사는 인간 편을 나타내기 때문에 누룩이 들어가는 것이죠. 곧 감사의 제사를 친히 하나님께 드리는 사람을 나타내는 것입니다. 또 보시면, 유교병을 화목제의 감사시생과 함께 그 예물을 드리되, 여러분 이것을 또 참고해 보시려면, 레위기 7장 13절을 보시면 되는데, 우리는 이 사실을 우리 자신의 생활 속에 적용시킬 수 있다고 봅니다. 여러분과 저는 우리의 삶을 주님께 헌신할 수 있습니다. 종종, 뭐, 저희 교회만 하더라도, 매월 마지막 주일이 헌신예배 주간인데 종종 헌신예배라고 불리우는 의식을 통해서 헌신을 하게 되는 것이죠 그러나 성별이라는 의미는 거룩한 존재로서 따로 구별하여 세운다는 뜻입니다 우리는 하나님 앞에서 우리 자신을 거룩하거나 온전히 드릴 수 없습니다 우리에게는 항상 약간의 누룩이 있습니다 그러므로 너희 자신을 사한 제사로 하나님께 드리라고 로마서 12장 1절에서는 권면하는 것입니다. 그러나 여러분 자신을 온전히 하나님께 드릴 수 있다고 생각해서는 안됩니다. 내가 드릴 수 있는 것참 힘들어요. 여러분이 자신을 하나님께 바치기 전에 온전히 바칠 수 있을 때까지 기다린다면 평생 아마 기다리게 될 겁니다. 그러니까 우리가 온전히 하나님 앞에 쓴다고 하는 게 그만큼 힘들고 어려운 것이다 하는 거죠. 아모스가 이스라엘 백성들을 풍자적으로 베델과 길갈에 초대하여 범죄하라고 말했을 때 누룩 넣은 것을 불살라 수은제로 드리며 라고 말하는 것은 그런 면에서 보면 참 의미 있는 것입니다. 아모스는 그 제사에 누룩이 없는 첫 부분은 언급하지도 않았어요. 그냥 누룩을 넣으라고만 말하고 있습니다. 왜 그렇습니까? 그 백성들이 참되고 살아계신 하나님께로부터 온전히 떠났기 때문입니다 그러므로 그들은 악한 것을 하나님께 드릴 수밖에 없었던 거죠 물론 하나님은 그 악한 것을 받지 아니하실 겁니다 이 시골뜨기 선지자 아모스는 그런 면에서 보면 행운을 잡았습니다 그는 위대한 위대한 하나님의 말씀의 사역자였습니다 사랑하는 성도 여러분 저는 여러분이 아모스가 그 백성들을 길갈로 와서 범죄하라고 했을 때 사용한 풍자와 조롱은 여러분들이 좀 이해하셨으면 좋겠어요 아모스는 그들에게 죄를 범하라고 요구하는 것이 아닙니다 다만 풍자를 통해서 교훈을 주려고 하는 것입니다 너희가 베데이나 길갈에 와서 바로 그렇게 행하도다 너희는 하나님을 섬기려 오는 것이 아니라 죄를 범하러 오는구나 다음 주일 아침 나들이 옷을 입을 때 먼저 무릎을 꿇고 여러분의 마음 상태를 위하여 하나님께 간구하는 것이 좋을 것입니다. 여러분은 교회에 대하여 깨끗한 마음을 품기 원하십니까? 또 그리스도의 이름을 손상시키는, 손상시키는 말을 하지 않기를 원하십니까? 아모스의 메시지는 오늘 우리 시대에도 그대로 유효하다고 봅니다. 아모스가 지금 살아가고 내가 교회를 섬기는 목사라면 아모스가 지금 살아있고 그런 면에서 제가 교회를 섬기는 목사라면 저는 아모스를 우리 교회에 초대해서 아마 부흥회를 했을지도 모릅니다 저는 오늘날 교회가 아모스와 같은 선지자들을 필요로 한다고 생각을 합니다 위로를 주며 개인적인 문제를 해결하는데 도움이 되는 메시지를 전하는 설교자들은 이 세상에 너무도 많습니다 그러나 오늘날 사람들의 마음속에 있는 죄에 대하여 강력하게 말할 수 있는 사역자는 그리 흔치 않단 말씀이죠. 그런 사람들이 필요합니다. 교회 안팎으로 죄가 넘치고 있으며 오늘도 나와 여러분의 마음속에 죄가 넘치고 있는 것 아닙니까? 그래서 우리가 극복해야 할 가장 큰 문제 가운데 하나가 우리의 죄의 문제입니다. 교인들의 숫자나 어떤 세미나를 개최하는 것으로 죄를 가리고 있는 것은 아무 소용이 없습니다 중요한 일은 주 예수 그리스도와 대면하여 그분과 올바른 관계를 정립하는 것입니다 이제 아모스는 이스라엘 백성들에게 하나님께서 그들에게 내리시는 심판을 상기시킵니다 아모스 4장 6절로 가보실까요 또 내가 너희 모든 성읍에서 너희 이 일을 한가하게 하며 너희 각처에서 양식이 떨어지게 하였으나 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라. 이는 여호와의 말이니라. 그들의 이가 한가한 것은 하나님께서 새로운 치약 또는 구강세척제를 주셨기 때문이 아닌 거죠. 그들의 이가 한가한 것은 먹을 것이 없기 때문입니다. 하나님은 그것을 그래서 그 사람들에게 기근으로 심판하시는 거죠. 근데 그렇게 심판하셨지만 그들은 자기들의 영적 상태를 깨닫지 못하고 있으니 이게 얼마나 안타까운 일입니까. 너희가 내게로 돌아오지 아니하였느니라. 이는 여호와의 말씀이니라. 이게 여러분 성경이 우리에게 주는 중요한 교훈이에요. 하나님의 심판으로 기근이 임했지만 그들은 꼼짝도 하지 않고 있었다 하는 겁니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 또 여러분들을 암호수서로 모시고 만나 뵙도록 하겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다.
0: 매기 성경강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는